0: chocolate, impuestos para que nos degustemos. Muy buen día tengan todos ustedes, mi nombre es Mario Archila y bienvenidos al primer episodio del podcast Impuestos y Chocolate. Hoy vamos a empezar con un tema que siempre es de complejo entendimiento para todo mundo y no es culpa de las personas, sino que es puramente culpa de la forma en que está redactada nuestra ley que contiene el impuesto de la renta. Para todos los que nos escuchan del extranjero, y no son guatemaltecos o no están del todo familiarizados con impuestos aún estando en Guatemala, Guatemala no tiene una ley del impuesto sobre la renta. Lo que tenemos es una ley que se llama Ley de Actualización Tributaria, en la que el libro primero contiene el impuesto sobre la renta. Como lo he dicho en múltiples seminarios y demás, esta ley está redactada con una parte que está abajito de la espalda y arriba de las rodillas. Es FATAL pero ni modo, nos toca operar con ella. Entonces vamos a empezar con gastos deducibles y vamos a empezar con algo que yo he denominado la diarrea legislativa. Veamos así que nuestra ley tiene 29 rubros de gastos deducibles, están en el artículo 21 del de impuesto sobre la renta, decreto 10-2012, verifiquen que tiene todas las reformas, hay reformas a ese impuesto a esa ley del año 2020, las últimas, entonces verifiquen que sus decisiones son las correctas. Luego tenemos un artículo que tiene cuatro rubros de requisitos para que sean deducibles, y luego tenemos otro artículo que tiene un listado de 19 gastos y costos no deducibles, y tenemos un artículo más que contiene las limitaciones a los intereses. Entonces vamos hoy a tratar el artículo de los requisitos para que sean deducibles los costos y gastos para en siguientes episodios entrar a ver cuáles son esos costos y gastos deducibles el artículo entonces es el artículo 22 en el artículo 22 vamos a encontrar la procedencia de las deducciones para que sean deducibles los costos y gastos detallados en el artículo anterior deben cumplir los requisitos siguientes los 29 rubros de costos y gastos deducibles están en el artículo 21, el artículo 22 nos da esos requisitos a cumplir para que cada uno de esos gastos sea deducible. El primero, que sean útiles, necesarios, pertinentes o indispensables para producir o generar la renta grabada por este título o para conservar su fuente productora y para que aquellos obligados, y para aquellos obligados a llevar contabilidad completa deben estar debidamente contabilizados. Esto es verdaderamente diarrea legislativa que sean útiles, necesarios, pertinentes o indispensables. Cuatro palabras que no quieren decir lo mismo y que son innecesarias. Era suficiente con establecer que los gastos fueran útiles para generar renta o para producir renta grabada o útiles para conservar su fuente productora de renta o necesarios como es la mayoría de las leyes el lenguaje que utilizan. Si vamos, por ejemplo, a lo que se ha catalogado la mejor ley de impuesto a la renta del mundo, la de Estonia, ellos únicamente establecen que sea para toda su regulación de gastos deducibles está en un solo artículo y establecen simplemente que sean gastos necesarios para generar o producir renta o para conservar la fuente productora de renta. Y con eso resuelven todo el problema de los gastos deducibles. Nosotros ya les dije, toda la maraña de legislación que tenemos para saber qué es un gasto deducible. Entonces, en concreto, al final nadie sabe qué es un gasto deducible en Guatemala. Bueno, vamos entonces a esto. Necesitamos que sea útil, necesario, pertinente o indispensable. Ya nos sucedió en la firma que recibimos una, un ajuste en el cual se decía que si bien el gasto era útil, no era indispensable para la generación de renta y por lo tanto no aceptaba el gasto. A pesar de que el artículo dice O, dice que es un O como enunciativo, no es un O disyuntivo como nos lo enseñaron en la privada Pero bueno, cada quien leyendo las leyes a su conveniencia y no como están puestas ahí. Vamos a ver, también tendrá en algún momento un episodio sobre interpretación de leyes tributarias. El punto 2 que el titular de la deducción haya cumplido con la obligación de retener y pagar el impuesto fijado en este libro cuando corresponda cuando corresponda en esto es eh, obviamente las obligaciones de retener que tiene la ley de, de actualización tributaria en este libro primero hay varias retenciones que son importantes lo que tenemos que tener claro es que esto es antitécnico viola instituciones del derecho tributario una retención no puede ser un pago definitivo de un impuesto, una retención solo puede ser un pago a cuenta. En el impuesto de la renta ponen retenciones como pagos definitivos. Y luego, del gasto no puede ser deducible si cumplí con la retención. El gasto es gasto porque ejecuté un gasto que es necesario para la conservación de la fuente o para generar renta. Y como está redactada la ley, si yo no hago la retención, el gasto deja de ser gasto deducible. Esto es una eh, sanción oculta, una sanción atípica dentro de la ley. Y una sanción que es absurda porque el efecto práctico es que viola, primero, en la institución de las retenciones en el derecho tributario y, segundo, obtiene la administración tributaria el pago tres veces. ¿Por qué? Si yo no hago la retención en el momento en el que adquiero un servicio o un bien que está sujeto a una retención de impuesto a la renta, en los regímenes que tienen retención, usualmente son regímenes mensuales. El contribuyente al que le hice la retención, mi proveedor, si yo no le envío la boleta de retención y le hice el pago completo, en el mes siguiente tuvo que haber realizado el pago. Y por lo tanto ya no hay obligación de retención porque la deuda tributaria de esa persona ya está cubierta. Así lo regula nuestro código tributario, pero se le olvidó a la gente que redactó la ley del impuesto a la renta, que verdaderamente, perdón si alguien lo conoce, pues son unos animales en cuanto a derecho tributario para haber redactado esta monstruosidad de ley. Entonces, si yo como agente de retención demuestro que el contribuyente al que le debía haber hecho la retención ya pagó el impuesto, no tengo obligación de retener y eso, por lo tanto, debería de estar y ser coherente en toda la legislación. Adicionalmente, el haber efectuado el gasto no tiene nada que ver con haber efectuado o no la retención, que es una obligación distinta. El gasto está efectuado y el gasto es deducible en concepto de, de, de derecho y de justicia tributaria, haya o no haya yo retenido o haya o no haya cumplido mi proveedor sus obligaciones tributarias. Bueno, punto 3. En el caso de sueldos y salarios, cuando quienes lo perciban figuren en la planilla de los contribuyentes a la seguridad social presentada al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social cuando proceda. Cuando proceda es clave. Primero, las empresas en Guatemala que solo tienen dos empleados no están sujetas al Ix y por lo tanto no les procede planillas de pago al Ix. También, representantes legales de empresas que son accionistas no están sujetos a pago de contribución social y por lo tanto un gerente general, por ejemplo, puede ser accionista de la compañía, sus gerentes generales tienen representación legal por razón de su cargo, y al ser accionista no tiene por qué pagar. Si bien es un trámite complicadísimo, porque el impuesto, el, el ix no entiende que los accionistas de las sociedades anónimas no están en las escrituras públicas, sino que en un libro de registro de acciones, la pone complicadísima. Pero una vez que uno logra salvar ese problema burocrático de ignorancia del derecho, ya esa persona no tiene por qué pagar entonces esos no son los casos en los que no procede que el sueldo y salario figure en la planilla de las contribuciones porque están exentos. Número 4. tener los documentos y medios de respaldo, entendiéndose portales A facturas o facturas de pequeño contribuyente autorizadas por la administración tributaria en el caso de compras a contribuyentes. B Facturas o comprobantes autorizados por la administración tributaria en el caso de servicios prestados por contribuyentes. En estos dos, esto es una necedad y de nuevo es una ignorancia y hasta mala fe de quien redactó el impuesto a la renta. Porque desde el año 99 se había dejado muy claro en sentencias de tribunales de diferentes niveles, contencioso administrativo, corte suprema, corte de constitucionalidad, que las facturas no comprueban pago. Y si vamos al artículo 34 de la ley del IVA, vamos a ver... Que yo puedo emitir una factura sin que me hayan pagado. Por lo tanto la factura no comprueba el pago, no comprueba el gasto. Que los comprobantes de pago son otros y están diseminados en la legislación en varias partes. En el código civil hay algunos, en el código de comercio hay otros. Y así podemos encontrar como comprobantes de pago distintos. Además que en las operaciones mercantiles la comprobación de pago... Se da muchísimas veces por operaciones que no están legisladas, porque así se comprueba. Yo le pago a un tercero, compensación de cuentas entre, entre terceros y demás, y eso puede tener varios problemas. Obviamente vamos a obviar que existe una ley en Guatemala, también igual de tonta, la ley de fortalecimiento de la administración tributaria, que tiene un artículo ahí sobre bancarización, o como se llama en Guatemala la bancarización, que no es bancarización como tal, sino que es esta tontería. Entonces las facturas no deberían de ser un comprobante pago. Ya la Corte Constitucional le dijo que la factura puede estar a nombre de un contribuyente X siempre y cuando pueda demostrar yo que lo que pagué efectivamente lo utilicé, como la energía eléctrica. Y ese caso en específico que les hablo de una sentencia del año 2004, se trata de una fábrica en la cual el consumo de energía eléctrica era una factura a nombre del dueño, del local que alquilaban pero ellos lograron demostrar con cheques, recibos de caja que eran los que efectivamente pagaban y por lo tanto el consumo de energía eléctrica era su gasto deducible y ahí la corte de constitucionalidad confirma la sentencia contencioso porque la corte suprema le había dado la vuelta en el que dice que la factura puede estar a nombre de un tercero si logró demostrar que el gasto efectivamente lo realizo yo porque la factura no es un comprobante de pago y que los gastos deducibles lo que requieren es un comprobante de pago en una factura. Como la administración tributaria se sintió ofendida porque nadie le creyó sus criterios, que la verdad es que la mayoría de los criterios de la administración tributaria son bien absurdos cuando están en materia de, de fiscalización, se les mete cada necedad fuera de ley, que lo que hacen es ponerlo en la ley. Bueno, ni modo. Luego dice facturas o documentos emitidos en el exterior. Hay que entender que la factura es un término local. En el exterior hay diferentes maneras porque cada ley es distinta y hay diferentes costumbres. Uno va a un hotel en el extranjero y no le dan una factura, le dan un estado de cuenta que aparece que está pagado o no está pagado. El, en algunas cosas en el sistema anglosajón le dan a unos receipts y eso es el comprobante del pago. Y así vamos a tener diferentes cosas. Entonces también hemos tenido en la oficina requerimientos de que el. Tiene que existir una factura, por ejemplo, de un taxi en el extranjero para reportar viáticos en el extranjero. Esto es un absurdo porque puede ser cualquier tipo de documento emitido en el extranjero. Que no paga timbre, esto es una necedad de un montón de firmas y, y asesores y de algunas personas en, en la administración que no, no paga timbres, no hay que timbrarlos y vamos a ver documentación como tal más adelante dónde están las reglas, pero no, no vienen timbrados los documentos emitidos en el extranjero, que son documentos de comprobaciones de pago eh, del régimen comercial de documentación. Y el, no sé, necesariamente son facturas. Bueno, testimonios de escrituras públicas autorizados por notario o contrato privado protocolizado. Este es en el D. Bueno, aquí me demuestra también que el que redactó este proyecto de ley y luego fue aprobado por todos los, los babosos de los diputados ahí metidos en, en el año 2012 no tienen ni idea del régimen de contratación primero que nada porque los contratos no necesariamente constan en papel eh, además que hay una ley de contratación electrónica en Guatemala desde el año 2009 en el cual le da validez plena a la contratación electrónica que eso es desde el clic hasta contratación por whatsapp por cualquier medio de comunicación, correo electrónico y demás entonces es un absurdo que, es, que me pidan testimonio de escrituras públicas o contrato privado protocolizado como un requisito para, para algo la contratación se prueba por diferentes mecanismos y los correos electrónicos serían uno las propias eh, condiciones generales de contratación a las que están sujetas pueden ser en cualquier lado eh, como tal no llevan firma el régimen de, de condiciones generales de contratación es que yo envío las condiciones generales de contratación a alguien y tiene un plazo para discutirme alguna y modificar esas condiciones si yo lo acepto. Si simplemente ejecuta, automáticamente están aceptadas. Entonces no tengo firma y por lo tanto no tengo un contrato privado protocolizado porque no es un contrato de los que están firmados como tal. Y no todos los contratos se elevan a escritura pública tampoco. Entonces, los contratos privados protocolizados requieren legalización de firma en el momento y luego elevación a acta de protocolación. Y los contratos que tienen y necesitan escritura pública son muy pocos. Testamentos, donaciones entre vivos, por ejemplo, o los mandatos. Fuera de eso, no necesito hacerlo. Entonces esto es una, una tontería y pasa encima de la, de la legislación, pero... Hay mecanismos y formas en las cuales uno puede cumplir formalmente en algunos casos que es necesario, más que todo por la ley de fortalecimiento de la administración tributaria y el caso de bancarización que lo vamos a tratar en un episodio más adelante. Recibos de caja, el, de, el literal E. Recibos de caja o notas de débito en el caso de los gastos que cobran entidades vigiladas o e inspeccionadas por la superintendencia de bancos. Esto también es una tontería porque la ley del IVA dice que tiene que emitir facturas aunque sus operaciones estén exentas, pero ni modo. F. Planillas presentadas al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social y los recibos que estos extiendan, libros de salarios, planillas en los casos de sueldos, salarios o prestaciones laborales según corresponda. Y esto para hacer deducciones del de bono 14, de la bonificación de incentivo del aguinaldo eh, y demás prestaciones como tal. Entonces aquí están cruzando. Recuerden que en Guatemala el Ix y SAT firmaron un convenio para hacer auditorías conjuntas y, y están obligados por ley a trasladar esa información. Entonces, eh, esto aquí pues nos, nos recuerda que tenemos que también documentar las planillas. G. Declaraciones aduaneras de importación con la constancia autorizada de pago en el caso de las importaciones. Esto realmente es una, también una tontería que no se previó todo el régimen aduanal de importación. Y aquí le está causando muchísimos problemas a los importadores que utilizan consolidadores y desconsolidadores de carga, couriers y demás para sus productos. Básicamente pequeños y medianos empresarios que no traen el volumen de traer un contenedor propio y no tienen importación directa, sino que usan un consolidador y desconsolidador de carga o un courier como tal. Porque las declaraciones aduaneras de importación vienen con la carga de todos los que consolidaron en ese, en ese furgón por ejemplo y no viene a nombre de ellos y entonces no tienen una constancia de pago de la importación a su nombre y esto da problemas se ha resuelto un poco porque el, eh, las facturas del servicio de consolidación desconsolidación de carga están al nombre del contribuyente que quiere utilizar esa carga como inventario y le han en entregado certificaciones contables de las declaraciones como tal. Es un poco eh, rara la integración, pero creo que eso puede servir como tal, aunque el régimen de importación, digamos, dice el consolidador, desconsolidador de las compañías de courier, por ejemplo, son quienes hacen la importación y la importación está a su nombre, obviamente. H, facturas especiales autorizadas por la Administración Tributaria, en el caso de las facturas especiales. Aquí redundan porque el, con el hecho de haber dicho facturas, ya entendíamos también facturas especiales, pero bueno. E y otros que haya autorizado la administración tributaria, que pudiera alguna ley autorizar otro tipo de documentación como tal. Entonces tenemos aquí el, los requisitos para que sea un gasto deducible, son los requisitos de forma. Los empatamos y vale la pena amarrar y que le hagan una anotación a su artículo 22 Que vayan también, el artículo 22 los mande al artículo 23 literal D Porque el artículo 23 literal D nos dice Que las personas, entes y patrimonios a que se refiere esta ley No podrán deducir de su renta bruta los costos y gastos siguientes D. Los no respaldados por la documentación legal correspondiente Y aquí define se entiende por documentación legal la exigida por esta ley, la ley del impuesto al valor agregado, la ley del impuesto de timbres, fiscales y papel sellado especial para tu protocolo y otras disposiciones legales, tributarias y aduaneras para efectos de comprobar los actos afectos a dichos impuestos. Lo anterior salvo cuando por disposición legal la deducción pueda acreditarse por medio de partida contable. Entonces por medio de partida contable la deducción se puede... Eh, Acreditar, en el caso de las depreciaciones y las amortizaciones, por ejemplo. Esas solo tienen partidas contables. Pero también las aperturas de cuenta corriente, y las cuentas corrientes y la compensación debería estar entendido que real se realizan por medio de partida contable las liquidaciones porque opera por ley la compensación entre cuentas por cobrar y por pagar. Sin embargo, ese es uno de los temas, esas compensaciones en las que es recomendable hacer algo para bancarizar, como diríamos en Guatemala, que es realmente darle un comprobante a la administración tributaria cuando los pagos de gastos deducibles o de crédito del IVA no tienen un documento bancario emitido. Eso lo vamos a tratar en episodios más adelante. pues Espero que haya sido de utilidad. Por favor, déjenme sus comentarios. Pueden hacerlos llegar al correo redes arroba impuestos y chocolate .com, y con gusto vamos a ir agregando cosas que ustedes quieran escuchar en este podcast sobre impuestos, muy buen día y paguemos lo que la ley nos dice que paguemos, ni más ni menos Las opiniones acá contenidas no pueden ser interpretadas como un consejo legal si tiene problemas de impuestos directamente con lo profesional de